0: Radio 1. Ontbijt met Michael. En mijn gasten van morgen is de voorzitter van Groen, Meren Almachi. Radio 1. Ontbijt met Michael. Goedemorgen, mevrouw Almachi. Fijn is te zeggen. Ik ben hier te gast bij u in Deurne Zuiden, waar u woont. Ja. Um, ik wil even beginnen met wat deze week mij opviel in uh, Brussel. Heel die discussie over het uh, al dan niet invoeren van de. Corona pas, want die cijfers zijn daar niet goed. Die vaccinaties zitten ook niet echt geweldig. En dan hoor ik een minister van Ecolo daar ja, echt wel treuzelen alleen maar al.
1: Oh, ik denk, wat dat betreft, dat het duidelijk is dat de cijfers ingrijpen nodig maken. En dat de Brusselse regering voltalig heeft beslist om vanaf 1 oktober hè, maatregelen te nemen en de coronapassen in te voeren. Um, ja, wat dat betreft is er geen tijd voor treuzelen. Hè. Daar hebt u gelijk in. Uh, maar dat is ook de beslissing die uiteindelijk genomen is.
0: Ja, maar met de lange tanden vanuit uh, uh, Ecolo toch?
1: Wel, wat belangrijk is, en ik denk dat die nuance dat men dat heeft willen proberen aanbrengen, is dat je natuurlijk een ingrijpende maatregel neemt. En dat is de, het moeilijke evenwicht dat je doorheen heel corona hebt. Je wil de vrijheden van mensen, de grondwettelijke vrijheden, de fundamentele vrijheden beschermen, maar je wilt tegelijkertijd ook de volksgezondheid beschermen. En je moet pragmatisch zoeken naar een evenwicht. En wat, we, wat ons betreft, wij willen vooral voorkomen dat we terug naar een nieuwe lockdown zouden gaan. En we willen daarbij een goed evenwicht houden tussen voorkomen dat het erger wordt en dat we terug vrijheden moeten afpakken. Want we zitten nu in een context waar toch wel wat meer mocht hè, uh, dan, dan dus vroeger. Dus we zijn een goede zaak, de pasjes willen... ja, in Brussel. Ja. Ik denk dat Brussel, de vaccinatiegraad in Brussel, zoals in heel veel grote steden, ook in Antwerpen, ook in de rest van Europa, je ziet dat de problematiek van de vaccinatiegraad in de grote steden, ja, dat het daar moeilijker is om, om al die mensen mee te krijgen in die vaccinatielogica.
0: Ja. Zegt u dan ook wat Alain Melon daar deed, dat ja, twijfelen toch, dat, dat uh, proberen uit te stellen, dat was niet goed?
1: Wel, ik zeg dat, uh, dat de cijfers duidelijk maken dat in Brussel ingegrepen moet worden. En dat het ook vandaag die beslissing gevallen is. Hè, met, uh, met medeweten en vooral ook de ondersteuning van uh, Alain Maron zelf. Uh, omdat de cijfers gewoon waren wat ze waren. Maar uh, het is voor elke beleidsmaker zoeken naar een evenwicht tussen hoe voorkomen we dat we uh, terug uh, vrijheden moeten afpakken. En toch zo min mogelijk ingrijpen in die fundamentele vrijheden. Laat het ook duidelijk zijn vanaf dat de cijfers beter zijn, moet je dan ook zo snel mogelijk... Die die ingrijpende maatregelen, kunnen afbouwen.
0: Ja, daar werd ook wel eens van gezegd, Ecologia die hebben in hun achterban, in hun electoraat, wat antivaxxers, ook, ook bij de hoogopgeleide Brusselaars. Speelt dat mee?
1: Wel, ik, ik, ik heb het moeilijk om alle niet gevaccineerden als antivaxxers uh, te gaan, uh, gaan definiëren. Maar je ziet, omdat er ook mensen zijn die omwille van fragile gezondheid ook dat advies krijgen. Dus er zijn... Uh, uitzonderingen. Het zijn niet allemaal mensen die uit ideologische overtuigingen. Uh, net daarom is een voldoende hoge vaccinatiegraad bij de rest van de bevolking, bijvoorbeeld ook voor die mensen, uh, belangrijk. Uh, maar uh, dat is eigenlijk niet de essentie. Het belangrijkste is wat mij betreft dat je daar geen electorale opbod van maakt. Wij zijn als beleidsmakers verantwoordelijk om te zorgen dat de algemene volksgezondheid zoveel mogelijk wordt beschermd. Tegelijkertijd moeten we ook altijd goed dat evenwicht houden. Uh, ik, ik stel alleen maar vast dat in dat uh, dat we daar nu toe goed in geslaagd zijn. Hè. Ik weet niet wat, uh, wat een en ander zijn overwegingen zijn, maar voor ons is het heel duidelijk.
0: Ja, want dat, uh, het, het is wel duidelijk, en u refereert er ook aan, die vaccinaties zijn natuurlijk wel de uitweg uit uh, dat hele lijden. Dan zou je ook gewoon kunnen verplichten, mensen verplichten om te vaccineren.
1: Wel, ik denk dat we in die fase nog niet zitten. Hè? Onze partij, wij zeggen goed voor mensen die met kwetsbare mensen in contact komen, bijvoorbeeld de zorgverleners is dat echt een overweging, is dat echt iets dat we, waarvan wij denken dat we dat moeten doen. Moet je dat voor de hele bevolking doen? Wel, er wordt aan deur, van deur aan deur gaan met man en macht gewerkt, om die vaccinatiegraad op te trekken. In Brussel, hier in de andere grootsteden, hetzelfde. Laat ons eerst daarop inzetten en dan kijken waar we staan. dat is, eventueel dat is wat dan wel als laatste optie? Wel, opnieuw, zoals ik daarnet zei, je moet altijd voorzichtig zijn als beleidsmaker met ingrijpende, fundamentele rechten. Maar je moet ook pragmatisch zijn. Je moet ook kijken wat de situatie op het terrein is en dat goed in de gaten houden. Dus ik begrijp dat dat debat leeft. Maar mijn uitgangspunt nu is, laat ons alles op alles zetten om te zorgen dat we die vaccinatiegraad op een andere manier zo hoog mogelijk krijgen, van deur aan deur, met de bussen aan de scholen, op belangrijke plaatsen. Dat is nu hetgeen waar we, denk ik, nog voor moeten gaan. Dat werkt ook. Hè? Als mensen zien dat hun buren het doet, of andere mensen die misschien ook twijfelden, dat heeft ook een positief effect. Uh, en laat ons dan kijken waar we staan. Ja, een
0: andere afweging die je kan maken is zeggen, ja, wie wel gevaccineerd is, die kan alles mits tonen van dat bewijs, dat pasje. Wat vindt u daarvan?
1: Wel, opnieuw, hè, in Brussel is er nu de vraag gesteld geweest, mogen we het in Brussel invoeren? Dat zou dan op 1 oktober zijn. Waarom? Omdat we zien dat in Brussel de situatie dermate ernstig is dat het daar uh, nodig is. Hè. Uh, wat betreft de pasjesmaatschappij, hè, ook daar is het niet zwart-wit, het is het niet alles of niets. Laat ons er eerst aan doen dat we zoveel mogelijk mensen overtuigen dat we niet naar die pasjesmaatschappij zouden moeten gaan. Waarom? Omdat uh, ja, dat evenwicht tussen, ja, die niet willen afpakken, hè, wat mensen nu hebben, wat, wat we hebben verkregen aan een hele lange inspanning van heel veel burgers, anderhalf jaar lang, hè, om, om dat coronavirus onder controle te krijgen, om de curve naar beneden te krijgen, om te refereren naar iets wat we helemaal in het begin hebben, dat is echt waar het om draait, we zijn zo ver gekomen ja, laat ons dan voorkomen dat we dat terug allemaal collectief moeten afgeven en dan moeten we kijken wat er op welk moment nodig is.
0: Ja, dat zal iets voor de komende weken en maanden zijn, wat ja. ook de komende weken, dagen al op de agenda ligt is uh, ja, de, de financiële put van heel die coronacrisis, wat zich vertaalt in die begrotingsopmaak, ook voor de regering waar u in zit. Ja, wat wil u daar als focus leggen?
1: Ja, we zijn voor corona gestart met een put natuurlijk. Hè, die uh, die ja, komt dat is komt stevig groter erfenis. geworden. Hè? Ja, die, die structurele put die is er nog altijd. Dan daarbij zijn de uitgaven gekomen om mensen het hoofd boven water te kunnen laten houden, persoonlijk, met hun bedrijf tijdens corona. En dat was nodig. Hè. Um, ik, ik schrik ook als ik kijk naar. Uh, naar uh, of er zijn heel veel mensen die het moeilijk hebben gehad uh, voor corona, tijdens corona. En die moeten we na corona ook helpen. Dus die begrotingsuitdaging, dat is een terechte vraag. Maar we hebben daar in het regeerakkoord gezegd wat we willen doen en hoe we ook gaan kijken naar wat de context is. Die, die economie die, viert, die veert op. Uh, ja, dat brengt natuurlijk wel weer wat zuurstof. En nu gaan we samen rond tafel moeten zitten hoe we dat aanpakken.
0: Ja, moeten er extra nieuwe inkomsten gezocht worden wat uw partij betreft bij deze begrotingsopmaak?
1: Het zal altijd een evenwicht moeten zijn. tussen wat kunnen we efficiënt? te doen, wat kunnen we verschuiven het grote debat van ja, toch wel de grote subsidies die gaan naar vervuilende activiteiten in tijden van klimaatverandering niet, niet meer aan de orde of toch iets waar je echt naar moet kijken wat ons betreft als Groene Partij en ook, ja, waar kan je eventueel nieuwe inkomsten krijgen, wat kan je efficiënter doen, wat kan je voorkomen ja, we weten bijvoorbeeld vandaag dat, er, dat we in de sociale zekerheid een enorme uitgaven hebben voor mensen die langdurig ziek zijn dat is niet zozeer de problematiek van de uitgave, maar vooral een problematiek van levenskwaliteit van het aantal mensen met burn-outs dat in onze samenleving schrikbarend hoog ligt. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar persoonlijke omgeving die uitgevallen is eh, omdat hij de combinatie niet meer aan kan omwille van verschillende redenen die het moeilijk heeft. Dus wij kennen allemaal iemand met burn-out in onze omgeving. Dat is een problematiek die we omwille van levenskwaliteit, omwille van bezorgdheid voor het welzijn van onze mensen moeten aanpakken. En als we dat kunnen doen, dan zien we ook dat preventief ingrijpen, dat dat ook een positief effect gaat hebben op die sociale zekerheid. En dat zijn een aantal zaken waar we toch echt naar moeten kijken. Het welzijn van onze burgers verhogen is ook goed voor ons allemaal.
0: Ja, preventief ingrijpen, wat bedoelt u daar dan? mee?
1: Wel, We zien dat werkbaar werk, dat is een woord dat al een aantal jaren wordt gebruikt, maar waar dat nog weinig vooruitgang op geboekt is in de realiteit. We praten heel veel over werkzaamheidsgraad. We hebben met deze regering beslist dat we naar 80% werkzaamheidsgraad moeten Gaan. Maar er is ook zoiets als de werkbaarheidsgraad. En die is de afgelopen jaren gedaald. De Vlaamse regering heeft een doelstelling gezet van 60%. We halen die niet. We zitten op 50%. In de horeca is dat 40%. Dat is de reden waarom, dat mensen, uh, waarom dat de horeca het zo moeilijk heeft om na corona mensen terug te vinden. Omdat het een job is die moeilijk werkbaar is. Wij moeten nadenken, hoe kunnen we die werkbaarder maken? Ja, wat, wat, hè? Wat,
0: wat is uw suggestie daar dan? voor? Nou, ik je denk je dat aan... er vanuit
1: de Vlaamse regering echt die oefening rond werkbaar werk moet gebeuren. Dat je een soort burn plan zou moeten kunnen ontwikkelen. Federaal is er, zijn er een aantal maatregelen om langdurig werklozen terug te kunnen begeleiden naar werk, maar daarvoor heb je ja, aanpassingen nodig op de werkvloer. En wat ons betreft als Groene Partij zijn er twee zaken die we zien die federaal kan doen. En dat gaat dan als iemand kort ziek is, schaf dat korte ziektebriefje af. Dan krijgt die huisarts die dan eigenlijk gewoon een beetje ja, een notitie moet nemen en je briefje moet geven voor twee dagen ziekte zijn. Dat is een soort administratieve taak die dan wegvalt. En maak werk van fitnotes. Dat zijn eigenlijk ziektebriefjes die zeggen wat iemand nog wel kan. En zeker voor langdurig zieken. Als je samen met hen kan kijken... Er zijn er heel veel die eigenlijk graag nog wel iets willen doen om zo ook het contact met het werk te houden. Als je dan kan zorgen voor een aangepaste werkomgeving en een briefje dat eigenlijk zegt dit kan men nog, dit wil men nog doen, ja, dan zit je uit dat zwart-wit debat en dan is er heel veel mogelijk. Maar opnieuw, er moet preventief ingegrepen worden, want die werkbaarheidsgraad is veel te laag. We moeten onze jobs werkbaarder maken. En tegelijkertijd, ja, die reïntegratie op de werkvoer, de aanpassingen die daar moeten gebeuren... Ik heb ook gehoord deze week op de VOCA-entree... Dat daar een opening voor is. Dus ik zie bij werkgevers en werknemersorganisaties heel veel bereidheid om ja. daarover na te denken. En dit is wel het moment na corona.
0: Op die uh, VOCA-entree, want daar was u ook, hein, mevrouw Almachi, ging het ook over dat andere dossier dat op de tafel ligt en zeker gaat er liggen de komende weken de uitstap, de mogelijke uitstap uit kernenergie uh, voor uw partij, want uw partij heeft dat natuurlijk op de agenda gelegd, het sluiten van alle kerncentrales. Waar staan we nu eigenlijk op uh, het moment dat moet beslist worden? Well,
1: dit wordt het najaar van het klimaat, dat is absoluut zeker. En waarom is die vraag belangrijk? Omdat deze Vivaldi-regering heeft beslist om de overgang te maken naar 100% hernieuwbare energie. En dan hebben we de vlucht vooruitgenomen en gezegd, bon, vijf van de zeven kerncentrales zijn beslist door de vorige regering sluiten. Sowieso, we hebben eigenlijk een tekort aan elektriciteit opwekking in eigen land. Ook als je twee kerncentrales langer zou verlengen. Dus dat betekent dat we eigenlijk extra capaciteit moeten hebben. En dat heeft in het regeerakkoord geleid tot drie belangrijke uh, ja, toetsstenen eigenlijk voor het beleid. We moeten zeker zijn dat het licht niet uitgaat. dus Het risico lopen dat, uh, dat ergens het licht uitgaat omdat we te weinig elektriciteit hebben, dat is een verantwoordelijkheid die deze regering niet wil nemen. Dus de bevoorradingszekerheid is een belangrijke toetssteen. Twee, we moeten de prijs onder controle houden. We willen niet dat mensen hun factuur omhoog gaan. Het is een belangrijk Vlaams onderdeel van de elektriciteitsfactuur, maar ook federaal, en federaal hebben wij beslist, die zal niet stijgen. Tiene van der Straten heeft bijvoorbeeld ook het sociaal tarief voor mensen in armoede, energiearmoede, heeft dat uitgebreid. Veel meer mensen uh, vallen daar nu onder. Er wordt gewerkt aan de energienorm. En drie, de duurzaamheid. Wij geloven in technologische innovatie. Wij geloven dat die switch naar hernieuwbare energie dat we die nu moeten inzetten. Ja. Dat zijn de drie toetstenen. En dan gaan we kijken in november hoeveel bedrijven willen investeren om dat tekort aan capaciteit eigenlijk ja. uh, op te vangen. Dat... Via energiecentrales. Okay, dat
0: punt kennen we. Het, het cruciale element voor uw partij zal zijn... Want dat is toch altijd gezegd? Gaan al die kerncentrales vijf gaan er dicht? Gaan die alle zeven dicht? Ja. Wat is het nu?
1: Wel, we zitten op dit moment op koers. Er zijn heel wat bedrijven die al vergunningen hebben of bedrijven die naar de veiling willen gaan en een vergunning willen aanvragen. Maar we zullen pas definitief weten of het scenario A, alle kerncentrales dicht, of scenario B, twee verlengen zal zijn op het moment dat ja, het. Daar Want ik even op ingaan, gaan, mevrouw
0: Matje, uw uh, vicepremier Petra de Sutter, die heeft. Uh, ik denk dat een interview in de standaard was, ja. Hij heeft gezegd. wij gaan de geschiedenis ingaan als de partij, die ervoor gezorgd heeft dat die zeven kerncentrales ja. uh, dichtgaan. Ja wat als uh, binnen een paar weken blijkt dat uh, er onvoldoende bevoorradingszekerheid is. Kan uw partij leven met een verlenging van die kerncentrales? Wel, het,
1: de grote verdienste van, van dit debat is dat nu voor iedereen duidelijk is dat we definitief naar de sluiting van die kerncentrales gaan. De afgelopen 17 jaar hebben wij ja. gedebatteerd over van alles en nog wat, vooral over problemen. Dat is
0: nieuw ook, dat is beslist in 2001, denk ik. In
1: 2003 is ja. de definitieve beslissing gevallen, maar daar is eindeloos over gedebatteerd. Dat debat is nu gestopt. En eigenlijk is uw vraag super. Want de afgelopen 17 jaar hebben wij gedebatteerd alleen maar over problemen. Gaan we daar nu mee voort of gaan we daar niet mee voort? Die beslissing is nu gevallen. De vraag is gewoon welke termijn. En die beslissing is belangrijk om die omslag naar hernieuwbare energie ja. te maken. Maar u stopt mijn punt, he, mevrouw Vlaartij,
0: kan u leven? Kan uw partij leven als binnen een paar weken moet beslist worden. Die twee kerncentrales, die zullen langer moeten open blijven. Wat zegt u dan?
1: Wel, Dat is optie B in het regeerakkoord. Dus dat is een compromis dat we zelf onderhandeld hebben. En dus u wij kijken daar eigenlijk naar. Wij kijken gewoon naar, wat is de business case? Wat zal er op het moment van de veiling aangeboden ja. worden? Hè? En wij doen er alles aan. Maar het aan. kan voor u, hè? dat zegt ja, u. Dat is, dat is inderdaad een onderdeel van het regeerakkoord, dus dat kan. Hè? En hoe uh, lang
0: kan dat dan verlengd worden, wat u betreft?
1: Wel, dat is, dat is niet het debat. Hè? Dus het debat op dit moment dat is... Toch is ook dat is absoluut relevant. Maar op het moment van de veiling gaan we zien, is er voldoende capaciteit of niet? Als er onvoldoende capaciteit is... Ik heb u daarnet gezegd, wij willen het risico niet lopen. Dat het licht uitgaat. Als er onvoldoende capaciteit is, dan zal, dan zal de overweging van optie B het verlengen van de bestaande. Maar hoe lang dat, dat dan is, enzovoort, dat is het debat niet. Ik wil wel zeggen... Maar dat gaat als toch op de, de
0: tafel kern... liggen? Dat is het ah, debat niet, dat gaat toch op de tafel Dat linge? zal het
1: debat op dat moment zijn. Nu is dat niet aan de orde. Maar ik wil u wel zeggen, dat het verlengen van keltjescentrales een optie hè, die uh, op tafel ligt, ook geld kost. Hè? Dus dat kost ook wel 1 miljard euro om uw kerncentrales te verlengen. Maar laat ons eerst doen wat nodig is. Laat ons eerst naar die veiling gaan. We zitten op koers Tiene van der Straten is geslaagd om op één jaar iets mogelijk te maken wat op 17 jaar niet is gelukt. En dat wil ik wel zeggen. 17 jaar lang toen wij naar internationale klimaattoppen gingen, kregen wij de prijs van fossiel van de dag. Tiene van der straat is er dit ja. jaar in geslaagd om felicitaties te krijgen van Europa. En dat is omdat we voor het eerst in dit debat niet meer praten over afschakelen. En tekorten, maar over oplossingen, ja. zowel op. We gaan in, in
0: ruil oplossingen. die gascentrales plaatsen, daar wil ik het nog heel even over hebben. Waar natuurlijk ook heel, heel, heel veel uh, opmerkingen over te maken zijn qua ja. uitstoot en qua stikstof. Wat zegt u daar dan over? Ja,
1: ik, ik vind het ongelooflijk jammer dat op het moment dat, er, dat we eigenlijk weten naar welke haven we koers zetten, hè, om Seneca te parafraseren, hè, het is pas als je weet naar welke haven je koers zet, dat, er, dat je een gunstige wind kan vangen. Op dat moment dat we eigenlijk echt praten over, oplossingen dat er toch heel wat misinformatie is. De CO2 uitstoot wordt Europees geregeld. Het is niet, ik heb daarnet verwezen naar de felicitaties van Europa. Europa zegt zelf wat groen nu doet, Tine van der Straten nu doet wat Vivaldi regering die nu uitstoot doet. Van die wat Vivaldi nu doet dat draagt bij aan de doelstelling van de European Green Deal. Waarom? Omdat die energiecentrales die erbij komen, dat kan ook batterij zijn, dat kan ook op waterstof werken, dat kan ook terug afgevangen worden, een nieuwe grondstof wordt, die koolstof, dat is het technologisch innovatiestuk, omdat dat ervoor zorgt dat andere verouderde kolencentrales in Europa sluiten en dat daardoor de globale CO2-uitstoot op Europees niveau zal verminderen. En dat is de reden voor de felicitaties van Europa. Dat is ongelooflijk belangrijk. En wij als Groenen hebben een intergeerakkoord ingeschreven dat dit de meest technologisch innovatieve ja. centrales moeten zijn, die zo kort mogelijk moeten draaien. Het is een pure overgangsmaatregel om te zorgen dat we zo snel mogelijk naar hernieuwbare energie. Okay. De beslissing
0: valt denk ik, over een ja, heel korte tijd, heel kort, een maand, anderhalve maand.
1: Opnieuw, ik vind het onvoorstelbaar. We zijn er in één jaar in geslaagd waar we de afgelopen zeventien jaar niet in lukten. En M maar, eindelijk praten we over oplossingen.
0: Mevrouw Matje, ik ook. u stapt niet uit de regering als die kerncentrales worden verlengd. <laughs> dat,
1: ik vraag dat zou het. een beetje vreemd zijn om iets te onderhandelen waarvoor je dan achteraf uit de, uit de regering ook zou ecoloog had er,
0: Ook ecoloog gaat er geen punt van maken. <laughs> maar dat is hetzelfde. Ik nee, weet ook niet, ecoloog gaat daar geen punt van maken. Mevrouw Katabi
1: heeft deze week in de knak zelf een interview gegeven, de minister voor klimaat en leefmilieu waarin ze het exact hetzelfde zegt als ik. Dus dat is helemaal niet de issue. Er zijn twee opties en we gaan kijken. Wij willen gewoon ervoor zorgen dat we geen enkel risico lopen dat het licht uitgaat. En dat is denk ik de okay. essentie ook voor burgers, want dat was het debat wel hiervoor.
0: Slotvraag, wanneer wil u dan dat die laatste twee ten laatste dicht gaan, die kerncentrales?
1: Ah, maar dat is, uh, dat is, opnieuw, allee, dat is, dat is niet aan de orde. Hè. Op dit moment uh, zitten wij op koers en zijn er een aantal uh, energiebedrijven die vergunningen hebben aangevraagd, zijn er die al vergunningen hebben. Laat ons kijken waar we staan op het moment van de veiling en dan kijken we verder. Dat is op een goede manier uh, aan energiebeleid doen. Uh, en ik wil opnieuw herhalen, um, eigenlijk is het fenomenaal wat we op dit jaar hebben gedaan. We zijn erin geslaagd. Ze zeggen, daar willen we naartoe, daar stappen voor uit te bouwen. Daar felicitaties voor te krijgen van Europa en we zitten op koers. Dat is denk ik uh, eigenlijk op zich heel goed nieuws. En die hernieuwbare energiesector, die boomt. Hè? En wat dat betreft zou ik heel graag hebben dat wat er in, wat er in Nederland gebeurt met de zonneparantie hele ja. sector, die met 173% groeit, dat wat men daar doet eh, op vlak van statiegeld, op vlak van andere beslissingen rond klimaat, dat in Vlaanderen, waar al die hefbomen zitten, waar het grote ja. debat over klimaat moet gebeuren, dat de Vlaamse regering een actie schiet. Maar u wilt er geen daar op, plakken, de op sluiten van die
0: kerncentrales, snap ik.
1: Wel, als, het, als er voldoende capaciteit is, zal dat in november beslist zijn. Hè? Als dat niet zo is, dan zullen ja. we dan kijken. Maar opnieuw, die investering die, die is immens hè, voor het verlengen ja. van de kerncentrales. Maar in elk
0: geval, het wordt beslissende maanden, dat mogen we worden sowieso zien. worden beslissende
1: maanden, maar op vlak van klimaat hoop ik dat niet alleen Europa, maar ook Vlaanderen eindelijk meedoet wat kan, want er is zoveel mogelijk.
0: Oké, okay, maar dus de maanden die komen, die worden beslissend. Merema, Matje, dank je wel voor dit gesprek vanmorgen. Graag gedaan.
1: Dit was Ontbijt met Michael, een
0: podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en
1: op radio1.be. Altijd benieuwd.